0: Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, die Lebenswirklichkeit der Bevölkerungsmehrheit wieder stärker in den Blick zu nehmen, vor allen Dingen, wenn man links ist. Und das heißt nicht, dass man den Leuten nach dem Mund redet. Es heißt auch nicht, dass man mal einen Tag, in die, einen Abend in die Kneipe, an den Stammtisch geht und dann nie wieder dort auftaucht, sondern dass die Lebenswirklichkeiten verschmelzen müssen, dass man dafür sorgt, dass mehr Menschen, die weiß nicht, als Reinigungskräfte im Callcenter oder arbeitslos sind, dass mehr Menschen, die in Gewerkschaften organisiert sind, ins Parlament kommen, in linken Parteien auch was zu sagen haben und nicht nur, jetzt sage ich mal das Klischee, die Prinzlauer Berg, Berliner, die Sozialwissenschaften studiert haben, zu denen ja dann im Klischeebild auch ich mittlerweile gehören würde.
1: Guten Morgen und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Politik ist tot. Der Gast heute sollte eigentlich letzten Monat schon erscheinen, doch eine Corona-Infektion hat dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, das kommt tatsächlich gelegentlich auch noch vor. Jetzt ist er aber hier und gesund. Doch bevor es zu ihm geht, möchte ich noch ganz kurz was sagen. Mit dieser Folge wird der Podcast zwei Jahre alt. Am 1. Oktober 2020 erschien die erste Folge, damals mit Wolfgang M. Schmidt zum Thema Ideologie. Und an dieser Stelle möchte ich mich einfach für die Unterstützung bis hierhin bedanken und ich freue mich weiterzumachen. Das ist jetzt hier quasi die erste Folge der dritten Staffel, weil es jetzt quasi ins dritte Jahr dann hineingeht. In der zweiten Folge, damals am 1.11.2020, 11. war Christian Baron zu Gast. Und heute begrüße ich ihn wieder. Hallo Christian.
0: Hallo und schön hier zu sein wieder mal und auch von mir ganz herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Ich äh, hoffe, da kommen noch ganz viele Folgen und Jahre hinzu.
1: Vielen Dank. Ende Juli erschien nämlich ein Roman von dir. Mit dem Titel Schön ist die Nacht, mit dem du auch aktuell auf Lesetour bist. Das 378-seitige, beim Ullstein Verlag erschienene Buch spielt in Kaiserslautern während der 70er Jahre und erzählt eine Geschichte. Die Geschichte von Horst und Willi. Christian, was ist denn die Geschichte von Horst und Willi? Worum geht es an deinem Buch?
0: Ja, du hast es schon angesprochen. Zwei Protagonisten, zwei männliche. Der eine heißt Willi Wagner, ist in seinen 40ern, in den 70er Jahren der Bundesrepublik und er ist Zimmermann. Und hat das große Ziel, das Versprechen der sogenannten sozialen Marktwirtschaft umzusetzen, also aus eigener Kraft anständig bleiben und aus eigener Kraft einen sozialen Aufstieg hinzulegen. Also das, was man damals vor allem wollte, ein Reihenhäuschen bekommen, ein VW Käfer haben und ansonsten auch ein ganz solides und abgesichertes Leben. Während äh, Horst, Horst Baron heißt er mit Nachnamen, und der ist ganz anders. Er glaubt, dieses ganze Spielchen und die, wie er es nennt, ähm, diese Tricksereien durchschaut zu haben. Er ist sowas wie ein Halodri. Er glaubt, dass man sich schon selber zu helfen wissen muss. Wenn man von unten kommt, kann man nicht aus eigener Kraft hochkommen. Er sagt eben diesen Spruch, den man heute noch kennt, immer wieder, nämlich, ähm, ja, aus eigener Kraft ist noch keiner reich geworden. Er hat also intuitiv verstanden, irgendwie Kapitalismus funktioniert nicht so richtig und zieht aber den Schluss daraus, dass er kriminell sein muss. Was ähm, ja im, Laufe, im Verlauf der Handlung ihm nicht nur gut tut, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und diese beiden, die haben sich schon als Junge, Jungs kennengelernt. Und treffen sich dann nach Jahren wieder auf einer Baustelle und fortan ähm, arbeiten sie sich aneinander ab. Sie sind Freund Freundfeinde ähm, und der eine bleibt nicht immer nur so anständig und der andere, der Horst, der bleibt auch nicht immer nur der Halotri Also sie äh, leben ja nicht im Vakuum, sondern in einer Gesellschaft, die auch auf sie einwirkt und sie
1: verändert. Deine persönliche Geschichte fängt nämlich auch in Kaiserslautern an und wer dein anderes Buch Ein Mann seiner Klasse gelesen hat, wenn nicht, herzliche Empfehlung, erkennt einige Namen wieder. Christian, ist auch schön, ist die Nacht ein Roman auf wahren Begebenheiten?
0: Ja, absolut. Also die beiden Figuren, die Hauptfiguren Horst und Willi, die tauchen in dem Buch Ein Mann seiner Klasse bereits auf als Nebenfiguren, die aus Sicht des Ich-Erzählers Christian Opa Horst und Opa Willi heißen. Also, äh, ist da ein ganz klarer
1: Anknüpfungspunkt gegeben. Und jetzt noch, jetzt habe ich es gerade schon erwähnt, eben ist Schön ist die Nacht auch ein Romanauffahren begeben. Was hat es denn mit dem Titel auf sich Schön ist die Nacht? Was, was ist was ist genau damit?
0: Der Arbeitstitel, der lautete ursprünglich einfach nur uh, Willi und Horst. Dass das nicht der endgültige Titel sein will, war klar. Aber mir ist erst während des Schreibens aufgefallen, dass es keinen anderen endgültigen Titel gibt als Schön ist die Nacht, weil die Nacht sowas wie ein Leitmotiv in diesem Buch darstellt. Also die Nacht mit all ihren Ambivalenzen, wir kennen das alle, wenn wir Nachtspaziergänge machen, dann äh, fühlen wir uns einerseits unsicher, es ist irgendwie seltsam, was lauert da in der nächsten Ecke? Menschen ähm, verhalten sich auch anders, wenn sie nachts unterwegs sind, als wenn sie tagsüber unterwegs sind. Auf der anderen Seite gibt es, hat das auch was Romantisches, also man blickt in den Himmel und sehnt sich nach den Sternen und denkt vielleicht tiefergehend über Dinge nach, für die einem tagsüber die Zeit fehlt. Ähm, und das mischt sich eben mit den Ambivalenzen der, der Figuren. Auf der anderen Seite äh, gibt es einen ganz konkreten Anlass für diesen Titel, nämlich, dass ähm, es gibt ein Lied, das heißt »Schön ist die Nacht«, ein Tango aus den 30er Jahren, aus dem Jahr 1936. Das ist ein sehr schönes Lied, das zu einer monströsen Zeit erschienen ist. Auch diese Ambivalenz finde ich äh, sehr, sehr schön und passend, ähm, und es ist das Lied, bei dem sich Willi Wagner ähm, und seine Frau Rosi kennengelernt haben, ihren ersten Tanz ähm, vollführt haben und das Lied ist also dann auch immer wieder so ein, eine Rückbesinnung darauf, was denn, wie es denn auch sein könnte, das Leben. Das, denn es ist natürlich im Laufe der Handlung nicht immer so einfach. Und dann denkt man immer wieder an das romantische Lied, Schön ist die Nacht zurück. Das ist
1: sehr interessant. Also Horst und Willi hätte sich ja auch gepasst, auf jeden Fall. Also zur Geschichte. Es geht ja um Horst und Willi, aber Schön ist die Nacht, das hat, das ist, das hat eine schöne Bedeutung mit, auch im Laufe des Buches dann. Das ist sehr interessant. Nun. Anfangs habe ich es ja schon erwähnt, das Buch spielt während der 70er in Kaiserslautern, die 70er, Jahre, die 70er Jahre in Deutschland, das ist eine Zeit, die sehr gerne glorifiziert wird. Wohlstand für alle wird gerufen. Doch für Horst und Willi gibt es diesen Wohlstand nicht. Egal wie anständig es Willi versucht und egal wie krummes Horst versucht, für sie ist kein Teil des Wohlstandskuchen vorgesehen. Was war los? Hat Ludwig Härte Horst und Willi einfach vergessen? Sind sie bei allen nicht mitgemeint? Was hat's damit auf sich?
0: Ja, zunächst einmal spielt die Handlung meines Romans ja in den 70er Jahren vor allen Dingen, also in drei Teilen, 1973, 76 und 79 und das ist ein Jahrzehnt, das deswegen so spannend ist, weil dieses, was du sagst, Wohlstand für alle Versprechen im Laufe der 70er Jahre sich immer mehr als ähm, nicht mehr, in Klammern nicht mehr erfüllbar ähm, herausstellt. Also wir erleben in diesem Jahrzehnt schon die ersten Ausläufer dessen, was wir heute als neoliberales Paradigma kennen. Also dass äh, Sozialstandards langsam aber sicher abgebaut werden, die Gewerkschaften immer schwächer werden und ähm, Lohnforderungen nicht mehr so leicht durchzusetzen sind. Parallel eine Wirtschaftskrise ausbricht. Ähm, damals ne, gab es dann auch eine Ölkrise. Äh, die Leute, die aufs Auto angewiesen waren, die waren die Gelackmeierten. Das kennen wir heute auch irgendwie. Es gab ein, ab Ende der 70er Jahre eine massive Aufrüstung, der NATO-Doppelbeschluss, der hat große Proteste in der Bevölkerung ausgelöst, auch das, ähm, Aufrüstung, <lacht> ist etwas, was wir leider heute auch kennen, also diese Parallelen sind mir aufgefallen. Und ähm, dann eben auch dieses, dieser Blick auf die manchmal verklärten 70er Jahre von unten, das ist einer, der relativ selten eingenommen wird, nämlich, dass in den 50er Jahren, als das sogenannte Wirtschaftswunder seinen Lauf nahm und es wirklich bergauf ging für die meisten Menschen, da sind eben natürlich auch ganz viele durchs Raster gefallen. Und ähm, es gab zwar deutlich weniger Armut in den 70er Jahren, als das heute der Fall ist in einem Land wie Deutschland, aber das war eben auch vorhanden und es war die Kehrseite dieses großen Wohlstands, der doch viele Leute erreicht hat. Und Horst und Willi sind eben sozusagen die, heute sagt man die autochthon deutschen äh, ähm, Beispiele dafür. Meine Mein Buch spielt ganz viel in der Arbeitswelt und da kommen sie eben auch mit Menschen in Berührung, mit denen sie relativ viel verbindet, nämlich mit den sogenannten Gastarbeitern, die massiv überausgebeutet wurden, damals schon. Es gab keinen Mindestlohn und für diese Menschen sehr wenig äh, Sozialstandards. Also auf deren Rücken ist der Wohlstand für die Bevölkerungsmehrheit damals umgesetzt worden. Diese Kehrseite sollte man dann nicht vergessen und deswegen ist mir dieser Blick so
1: wichtig. Armutsforscher Christoph Butterwege sagt auch in Bezug auf die Jahre 1950 und 1970, dass obwohl die Wachstumsraten der Bundesrepublik beeindruckend ausfielen, das Bruttosozialprodukt verdreifachte sich zwischen 1950 und 1970, verteilte sich der wachsende gesellschaftliche Reichtum allerdings sehr, sehr ungleich. Klassengegensätze wurden nicht nivelliert, sondern zementiert. 1,7% der Bevölkerung besaßen um 1960 über 70% Prozent des Produktivvermögens. Das wird gerne mal außen vor gelassen. Und auch über die Ausbeutung der Gastarbeiter, um die geht es auch in einem Buch, die du gerade eben erwähnt hast. Ähm, das Darüber wird gerne auch geschwiegen. Wir haben auch schon mal in der dritten Folge Politik ist tot mit Ulrike Herrmann darüber gesprochen, über den Mythos des Wirtschaftswunders. Und dann kommen wir gleich mal zu den Gastarbeitern, beziehungsweise kommen wir zur Repräsentations, Repräsentation der Arbeiterklasse in diesem Buch. Denn wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, Horst und Willi, die sind nicht klassische Helden der Arbeiterklasse, wie man es oft in, an, in anderer Literatur findet. Keine fleißigen Arbeiter, die das lieben, was sie tun, die da jeden Morgen mit Leidenschaft aufwachen, sondern bei ihnen wird der Leser vielmehr in einen Zwiespalt geschickt. Denn man hat Sympathien mit ihnen. Willy liebt seine Töchter wirklich aufgrund, auf, aufgrund ehrlich. Horst hat Szenen, in denen er auch seine Sympathien zeigt, in denen er wirklich auch lieb ist. Doch es gibt Szenen, in denen insbesondere Horst alles andere als ein Sympathieträger ist. Das sieht man dann in Sachen wie homophoben Aussagen, Zweifeln am Holocaust, aber auch eben Rassismus gegenüber den Gastarbeitern. Was für ein Bild soll man denn jetzt von Horst und Willi haben? Was hat es auch mit diesem Rassismus auf sich gegenüber den Gastarbeitern? Eigentlich sind sie ja alle zusammen gearscht, die Gastarbeiter, so wie Horst und Willi. Man sieht es in zehn Lohnforderungen. Dann, wird mit Streik gedroht wird, dann, ja, das bringt euch doch eh nichts. Dann werfen wir euch raus, dann werden neue eingestellt. Es gibt genug Gastarbeiter, die das wollen. Wie können wir das Ganze verstehen? Wie können wir das wahrnehmen?
0: Also erstmal muss ich, nicht, muss ich sagen, dass ich ähm, nicht, glaube ich, der beste... Mensch, dafür bin, diesen Text zu interpretieren. Ich kann da nur eine Seite nehmen. Ich habe den Text ja nur geschrieben. <lacht> Der Text ist ja klüger als sein Autor, sagt man, und das gilt in diesem Fall auch. Ähm, ich möchte gar nicht das äh, vorgeben, welches Bild man von denen haben soll. Deswegen zeige ich sie ja, äh, also dass, mir geht es ums Zeigen, und ich zeige sie in all ihrer Ambivalenz äh, deswegen, weil man dann sich sein eigenes Bild machen soll. Und das... Es da, den Menschen dies lesen schwer zu machen, das macht schon Spaß beim Schreiben, muss ich sagen. Also ich gebe da nichts vor. Ich persönlich habe eben für mich erkannt, dass dieser Rassismus, den ich da eben zeigen muss, weil er da war und ist, dass der einerseits ähm, natürlich darauf zurückgeht, dass Menschen Vorurteile haben gegenüber anderen, dass ähm, aber andererseits auch ne, man lebt in einer Gesellschaft, die bestimmte Determinismen vorgibt und ein zu bestimmten halt Handlungen und Haltungen zwingt fast schon. Also im Beispiel Horst Willi ist es dann so, wenn Sie merken, es wird knapp für Sie, ähm, Sie Sie geraten unter Druck. Ihr jo äh Job, der Job von Willi, der immer dachte, er sei sicher, der wird auf einmal unsicher. Dann ist es irgendwie im Kapitalismus bislang immer so gewesen, dass man sich als Arbeiterinnen Arbeiter nicht nach oben wendet und sagt, das Kapital ist das Problem, sondern man findet diejenigen, die noch weiter unten zu stehen scheinen oder es tatsächlich tun. Und in dem Fall sind es dann die sogenannten Gastarbeiter. Bei Horst ist das ganz eindeutig, er sieht sie als Konkurrenten an und möchte deswegen nicht, dass die hier bei mit ihm zusammenarbeiten. Er hat das Gefühl, sie drücken seinen Lohn. Als Ungelernter. Auf der anderen Seite Willi, der in so einer Zwischenposition ist, der zeitweise auch äh, dann zum Polier aufsteigt und dann in so einer Sandwich-Position ist, zu sagen, ja, ich muss ja loyal gegenüber meinem Arbeitgeber sein, aber diese armen Leute tun mir irgendwie auch leid und da möchte man ja nicht in so einer Situation stecken. Man wird also in diesem Prinzip Teile und Herrsche, wie es schon vorm Kapitalismus es gab, wird man zu einer Entscheidung gezwungen und die fällt nicht immer automatisch ähm, für diejenigen aus, mit denen man eigentlich
1: mehr gemeinsam hat. Leider. Oft gibt es das auch heute noch so, damals waren es die Gastarbeiter, heute sind es oft äh, Hartz-IV-Empfänger, wo man dann nach unten tritt. Ähm, wir haben es jetzt auch mit, der, mit dem Bürgergeld gesehen, wo es dann heißt, ja, ähm, dann wo der, der deutsche Handwerksverband gesagt hat das lohnt sich ja dann für uns gar nicht mehr ähm, weil dann Leute viel weniger lieber äh, viel weniger nicht arbeiten wollen anstatt zu arbeiten wo langfristig natürlich das Ziel dann Löhne erhöhen und Bürgergeld erhöhen aber in in so einer Notsituation dann kommt es einfach nur mal dazu genau wie es auch bei Horst dann war der einfach die Gefahr sieht die Angst vor der Arbeitslosigkeit war es damals bei Horst er will nicht als asozialer gelten, in Anführungsstrichen. Was hat es denn mit dieser Angst vor der Arbeitslosigkeit auf sich? Die wird oft in dem Buch erwähnt. Horst sagt, er mag die Arbeit nicht, es macht ihm keinen Spaß, aber es ist besser als nicht zu arbeiten. Er will nicht arbeitslos enden.
0: Ja, der, der Mensch und die Arbeit und ich glaube, ich im speziellen der Deutsche und die Arbeit. Dieses Verhältnis, das war mir bei der Recherche für dieses Buch, ist mir noch mal vieles deutlich klarer geworden. Zunächst mal ist das ja eine Generation, die es mir da geht, die so um das Jahr 1930 herum geboren ist, die haben also als sehr junge Menschen das NS-Regime erlebt. Und ich habe dem Buch auch einen Prolog vorangestellt, der 1944 spielt, ähm, im Januar, als der erste US-Luftangriff auf Kaiserslautern niederging, um äh, eben ja, die Welt vom Faschismus zu befreien, aber leider wurde da die Zivilbevölkerung getroffen, eigentlich wollten sie in Ludwigshafen die äh, Industrie zerstören. Ja, jedenfalls ist es so, dass man die da kennenlernt äh, als kleine, also der Horst als elfjährigen, Willi als 15-Jährigen und ähm, man versteht diese Generation nicht ohne diese NS-Zeit, weil Willi zu diesem Zeitpunkt schon immer wieder vor sich her sagt, ich will anständig bleiben und dieses anständig bleiben ist ein Begriff, der in der NS-Zeit geprägt wurde ganz stark. Also Himmler, äh, ein, einer der schlimmsten Nazis, hat vor SS-Leuten ähm, eine Rede gehalten 1942 oder 1943, in der er sagt, wir sind in all dem, was wir getan haben, immer anständig geblieben. Also ganz furchtbar, aber es hat in sich eine eine erschreckende Logik, weil anständig bleiben heißt in diesem Sinne der Obrigkeit treu sein und glauben, was die da oben sagen und das, was sie uns versprechen, und dann wird es schon irgendwie. Das ist das, was Willi auch in der Bundesrepublik fortträgt. Ne, mit einer erstaunlichen Kontinuität. Und das funktioniert nur in Abgrenzung zu den die dann dem nicht folgen, die also als Asoziale markiert werden. Dieser Begriff ist eben auch ein Nazi-Begriff. Damals gab es ähm, Menschen, die als Asoziale gebrandmarkt wurden und deswegen in KZs kamen. Also es gab 1938 eine sogenannte Aktion Arbeitsscheureich, so nannten das die Nazis. Da wurden arbeitslose Menschen oder Menschen, die in irgendeiner anderen Weise als nicht dem Volkskörper zugehörig galten, so die als Dirnen galten, Frauen, die irgendwie sich nicht dem die nicht Gebärmaschinen für die Nazis sein wollten sozusagen oder auch Obdachlose, sogenannte Landstreicher, diese Menschen wurden in KZs gebracht und dieses, diese Idee des Asozialen hat sich in den Nachfolgestaaten des NS-Regimes erhalten, also sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik und für die Bundesrepublik ist das für mich sehr erschreckend zu sehen, dass jemand wie Horst, dessen Eltern ähm, als Asoziale Gebrandmarkt waren in der NS-Zeit, diese Ideologie nicht ablegt als NS-Opfer, sondern er nimmt sie irgendwie weiterhin in sich auf und sagt ja, ich weiß natürlich, Arbeit ist Scheiße, aber ähm, dieses dieses asozial sein, diese Abneigung dagegen, die bleibt natürlich in seiner Psyche drin und äh, dieses Versprechen der Bundesrepublik aus eigener Kraft kannst du nach oben kommen, das bedeutet natürlich äh, erstmal eine Verheißung, aber auf der anderen Seite auch bedeutet es, wenn du äh, wenn du unserem Versprechen nicht folgst, wenn du nicht äh, tust, was wir sagen und nicht schön fleißig und äh, artig bist, dann fällst du durchs Raster und da darf man sich natürlich nicht wundern, wenn Menschen diese Kontinuitäten in sich drin behalten, auch
1: bis in die 70er Jahre und bis heute. Horst und Willi sind ja sehr unterschiedlich. Dennoch tragen sie beide diesen Gedanken mit sich. Willi in dem Sinne, dass er eben anständig bleiben möchte, wie du es gesagt hast, es ist wichtig anständig zu bleiben, ehrlich zu arbeiten, all das. Und Horst, der eigentlich genau das Gegenteil in dem Sinne von Willi ist, der eben nicht anständig sein möchte, aber auch er eben diese Angst vor dieser Arbeitslosigkeit und da, obwohl sie so unterschiedlich sind, tragen sie das beide. Das ist etwas, was auch sehr aufgefallen ist in dem Buch. Sie sind sehr unterschiedlich, doch haben auch viele Gemeinsamkeiten. Der Wunsch, nach oben zu gelangen, zwar auf verschiedenen Wegen, der Wunsch, nicht in die Arbeitslosigkeit zu verfallen und beide verkörpern das aber anders, aber mit demselben Ziel oft. Und genau dieses Kollektivbewusstsein aus der NS-Zeit, das ist noch mitgegangen, aber das ist etwas, was sehr versteckt ist. Also das, das wissen die wenigsten. Ich habe auch vor dem Buch, beziehungsweise für die Geschirche, für diese Aufnahme, davon auch noch nicht gehört, zumindest auch von Arbeitsschollreich nicht. Äh, woran liegt das? Was denkst du? Warum ähm, warum bleibt dieses Bewusstsein so? Also warum ist es bei Horst und Willi? Und wir haben es ja immer noch, die, die Angst vor der Arbeitslosigkeit ist ja immer noch da, man will ja nicht als, das Wort Asozial fällt ja auch noch heutzutage sehr oft, man will ja äh, da, da nicht mit dazugelten. Was denkst du, woran das noch liegt? Oder war das einfach eine schlechte Aufarbeitung?
0: Ja, Zunächst mal, wenn man es von oben betrachtet, muss man sagen, eine kapitalistische, bürgerliche Gesellschaft funktioniert auch dann, wenn sie demokratisch eingehegt ist, wie jetzt heute, nur oder ganz zum großen Teil über einen gewissen Konformitätsdruck. Also dieses Mantra, also Kapitalismus geht ja nicht ohne Wirtschaftswachstum, das äh, ist nicht zu trennen, auch eine Sache, die, äh, die von dir interviewte Ulrike Hermann in ihrem neuesten Buch sehr schön herausarbeitet. Und ähm, weil das so ist, muss man die Menschen natürlich dazu antreiben. Man würde ähm, in der Propagandasprache sagen, man muss Anreize setzen, damit Leute auch von sich selbst heraus eine innere, genau, eine innere Motivation haben, arbeiten zu gehen. Und ich glaube, dass der Mensch durchaus, ich weiß nicht, ob man sagen kann von Natur aus, aber zumindest so geprägt ist, dass er gerne arbeiten möchte. Ähm, aber die Bedingungen sollten eben auch stimmen. Ne? Und diese diese Diskrepanz, die mittlerweile da ist und die auch in den 70er Jahren schon bei vielen da war, dass man, dass die Bedingungen eigentlich so sind, dass man die meisten Jobs oder viele Jobs ablehnen müsste. Die muss man durch einen ideologischen Kit irgendwie lösen. Und das funktioniert eben genau dadurch. In den 70er Jahren war noch sehr stark verbreitet, dass man einen gewissen Lebensstandard haben wollte. Also man hat, es gab eine Norm, nach der man gestrebt hat, die klar vorgegeben war und die auch durchaus erstrebenswert war. Also wer, wer, wenn man sich mal so von allem frei macht und, äh, und mal ganz also gedanklich sagt, okay, was ist eigentlich das, was ich mir am meisten wünsche? Ich persönlich, der auch in Armut aufgewachsen ist, sage, es ist ganz schön verheißungsvoll, so ein freistehendes Haus oder sogar ein Reihenhaus von mir also auch das irgendwo stehen zu haben mit einem schönen Auto und drumherum scheint die Sonne und man hat einen schönen Garten und äh, geht jeden Morgen zu einer bestimmten Arbeit, kommt abends zurück und alle sind gesund, man hat eine Gesundheitsversorgung, der Hund ist auch fröhlich ähm, und die Kinder wachsen und gedeihen und das ist so eine so eine Idealvorstellung, so ein Idyll, nachdem man sich irgendwie immer auch sehend, weil der Mensch offenbar nicht nur arbeiten will, sondern auch sich nach Sicherheit, äh, ihm nach Sicherheit drängt, was absolut verständlich ist und ähm, <lacht> wenn dann eben der Punkt kommt, also es muss möglichst aufrechterhalten werden, weil das ist tatsächlich, wenn man diesen ideologischen Schleier ablegt, um äh, im Kapitalismus immer darum geht, dass wenige äh, ganz viel Gewinn machen und die Masse dafür arbeitet. Und davon wenig hat, dann braucht es das ja irgendwie auf, muss man das aufrechterhalten. In den 70er Jahren hat das noch relativ gut funktioniert, so dass so jemand wie Horst dann erst recht kriminell wurde, weil er das vielleicht weniger ausgehalten hat, dass alle um ihn herum das aus seiner Sicht nicht verstanden haben. Er macht ja ganz schlimme Dinge, das geht ja bis hin zur Vergewaltigung, also er ist ein, er ist ja eigentlich ein, ein psychisch ein totales Wrack. Und heute habe ich das Gefühl, wenn wir auf heute blicken, da dämmert eben immer mehr Menschen, auch wegen ihrer eigenen sozialen Wirklichkeit, dass dieses Versprechen ein Mythos ist, dass es eine Lüge ist. Und genau deswegen... Ähm ist, leider ist es dann, läuft es auch dann nicht so in einer Klassengesellschaft, dass dann Menschen ihre Lage erkennen und dann wollen sie den Sozialismus oder den Kapitalismus für eine noch demokratischere Gesellschaft überwinden, sondern ganz oft geht es leider nach rechts außen. Und im Augenblick besteht äh, eben wieder die Gefahr, dass es eine Faschisierung Europas und Deutschlands auch gibt. Ähm, und das zu verhindern, glaube ich, ähm, müsste man sich auch wieder ein bisschen auf die 70er Jahre besinnen, denn damals hat sozialdemokratische Politik noch ja zum Teil, zu einem gewissen Teil so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Also dass sie dass die Reichen sozusagen in ihrem eigenen Interesse erkannt haben, okay, uns fliegt das ist unser System um die Ohren, wenn wir nicht ein bisschen mehr Gerechtigkeit äh, einführen. Und äh, das ist so eine Sache, wo ich äh, beim bei der Recherche gemerkt habe, okay, das ist dann doch keine Nostalgie, sondern in gewisser Weise auch ein Vorbild für uns heute.
1: Und das Versprechen, von dem du eben gesprochen hast, das ist ja, bei Hausfamilie zeigt dass sich ja, zeigt, es ist das perfekte Beispiel, dass dieses Versprechen ja vollkommen gebrochen ist, denn wirklich, sie können machen, was sie wollen, noch so hart arbeiten es ist einfach kein Stück vom Kuchen für beide vorgesehen, es ist einfach so so sehr sie es machen und man sieht es auch in einer Szene, dann gewinnt Willi mal im Lotto und ähm, da zeigt sich das Einzige, wie sie wie es schaffen könnten zum Wohlstand zu gelangen, ist durch Glück und ähm, so ist es ja auch heute, jetzt nicht nur als Lotto als Beispiel, sondern auch als Glück, in welche Familie man reingeboren wird, welche Zugangsmöglichkeiten zu Bildung man hat und genauso ist es und William Horst hat ein Beispiel für dieses gebrochene Versprechen. Du hast gesagt, das Buch beruht auf wahren Begebenheiten, klar, einige Szenen sind natürlich auch fiktiv, ähm, aber wie sollen linke Bewegungen nun mit diesem Wissen umgehen? Soll man das einfach jetzt als Vergangenheit einfach abhaken, sagen, ja nun... Die 70er, es war damals eine andere Zeit, auch wenn viele Linke gerne mal ähm, die, das Ganze romantisieren, wie schön es doch gewesen sein könnte. Und was kann man denn aus dieser Geschichte von Horst und Willi für unsere heutige Zeit denn nun mitnehmen? Ich glaube,
0: da kann man eine ganz, ganze Menge mitnehmen. Also zum einen... Mir war immer klar, das wusste ich aus dem Politikunterricht und Studium, dass in den 70er Jahren die Wahlbeteiligung zum Beispiel unglaublich hoch war. 1972 wurde ja Willy Brandt äh, zum, beim, äh, wieder zum Kanzler gewählt. Und da war mit mit was fast 50 Prozent. Also, ähm, und er hat ähm, eine Wahlbeteiligung generiert, die über 90 Prozent lag. Was ich gelernt habe, ist, dass die Stimmabgabe bei einer Wahl noch nicht gleichbedeutend ist damit, dass man auch politisch aktiv und interessiert ist. Das ist ein Verwaltungsakt in einer Demokratie und ähm, also die Verwirklichung der Demokratie hängt davon ab, wie sehr man Leute mitnimmt und sie begeistert und ähm, davon überzeugt, ihr müsst schon auch ein bisschen was dafür tun, dass sich was verbessert. Das könnt ihr nicht an Leute delegieren, die da oben hocken und euch dann raushalten. Das So so ist eben der Willi. Der sagt, der, der geht dann ja äh, während der Handlung geht er ja irgendwann nicht mal mehr wählen, weil er dann sagt, ähm, das ist, ist mir alles zu Abstrakt und so weit weg. Also, sowas wie ähm, dieses, dieses Gefühl hier, ähm, Tun, da oben sitzen Leute, die nichts mit meiner Lebenswirklichkeit zu tun haben, war damals auch schon aktuell und es ist heute noch aktueller. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, die Lebenswirklichkeit der Bevölkerungsmehrheit wieder stärker in den Blick zu nehmen, vor allen Dingen, wenn man links ist und das heißt nicht, dass man den Leuten nach dem Mund redet, es heißt auch nicht, dass man mal einen Tag, in die, einen Abend in die Kneipe in den Stammtisch geht und dann nie wieder dort auftaucht, sondern dass die Lebenswirklichkeiten verschmelzen müssen, dass man dafür sorgt, dass mehr Menschen, die weiß nicht, als Reinigungskräfte im Callcenter oder arbeitslos sind, dass mehr Menschen, die in Gewerkschaften organisiert sind, ins Parlament kommen, in linken Parteien auch was zu sagen haben und nicht nur, jetzt sage ich mal das Klischee, die Prenzlauer Berg-Berliner, die Sozialwissenschaften studiert haben, zu denen ja dann äh, im Klischeebild auch ich mittlerweile gehören würde. <lacht> also man sollte die aktuelle Lebenswirklichkeit nicht aus den Augen verlieren, das ist unglaublich wichtig, weil... ähm, sonst, ne, die, die Rechten gewinnen. Das ist immer die logische Folge und ähm, etwas, das man auch äh, wieder, worauf man sich besinnen sollte von links, meiner Ansicht nach ist, anstatt von äh, äh, großer Transformation und großen Revolutionen zu sprechen, sollte man da andocken und anknüpfen in seinen politischen Forderungen, wo es in ganz konkret in der Lebenswirklichkeit der Leute was was verändern zu verändern gibt. Also in den 70er Jahren war es dann so, dass es äh, ein über ein Problem damit gab für viele Leute, dass sie keine freie Berufswahl hatten, sie konnten nicht, äh, Arbeiterkinder konnten nicht studieren, das kennen wir zu heute auch, aber damals wurde das BAföG eingeführt, es gab eine Bildungsexpansion, eine ganze Generation, äh, die heute äh, immer noch, die heute jetzt auch in Wohlstand überwiegend lebt und was zu vererben hat an seine Kinder, konnte Kurzzeitig profitieren davon, dass sozialdemokratische Politik sozialdemokratisch war. Das hat sich ab Ende der 70er dann radikal wieder gewandelt. Heute ist es wieder so wie in den 50er Jahren oder sogar in der Weimarer Republik. Also das, das sich zu besinnen, zu sagen, okay, sozialdemokratische Politik mag nicht revolutionär sein, aber es ist das, was jetzt im Augenblick ansteht, um einen weiteren Rechtsruck in, in diesem, auf diesem Kontinent und auf der Welt zu verhindern. Das mag unpopulär klingen für manche Linksradikale, weil die lieber die Revolution wollen, aber ich bin kein Anhänger der Verelendungstheorie. Man sieht das an Horst und auch an Willi. Wenn es Menschen richtig schlecht geht, resignieren sie eher, dann wehren sie sich nicht. Menschen müssen in einer Lage sein, in der sie noch was zu verlieren haben. Dann protestieren sie. Und das ist dann auch der Grund und das ist auch, da schließt sich der Kreis zur heutigen Zeit. Ich persönlich hoffe, dass möglichst viele Menschen, die jetzt noch in der äh, Mittelschicht sich befinden, gegen die aktuelle Politik der Bundesregierung protestieren in diesem Herbst, dass diese Preisexplosionen, dass die aufgehalten werden politisch. Denn da sind viele Menschen, die noch was zu verlieren haben. Die haben noch nicht äh, alles verloren und äh, deswegen... Äh, ich glaube ich, gibt es auch noch ganz viel Verbesserungspotenzial und dafür zu sorgen, dass wir zumindest die Werte und die demokratischen Errungenschaften, die wir doch irgendwie auch haben in unserem heutigen Kapitalismus, die erstmal verteidigen und dann hoffentlich mittelfristig zu einer Perspektive kommen, dass wir ähm, über den Kapitalismus hinauswachsen, dass wir das Klima nicht weiter zerstören und die Armut auf dieser Welt ähm, beseitigen und damit auch insgesamt
1: zu mehr Frieden kommen. Das ist ein wunderschönes Plädoyer gewesen und es ist sehr wahr und es gibt auch heute, ähm, Ganz viel Verbesserungspotenzial, ähm, ganz viel, wo man direkt andocken konnte, ohne irgendwelche revolutionären Träumereien, die das Leben der Menschen besser machen könnten. Aktuell wäre es zum Beispiel eine Gaspreisbremse oder auch kostenloser, oder günstiger ÖPNV, das 9-Euro-Ticket, muss man sagen, das war, das war. Schlichte Verbesserung der Lebensqualität und dass es jetzt weg ist und in München zum Beispiel, wenn jetzt die Preise wieder erhöht ab Dezember, das ist klare Verschlechterung der Lebensqualität und da kann man auf jeden Fall andocken, es gibt tatsächlich politische Maßnahmen, die das Leben der Menschen besser machen können und die muss es geben, besonders jetzt, wenn die Preise explodieren, es gibt eine tolle Kampagne, genug ist genug, die Sozialproteste organisiert, da kann man andocken und für ein besseres Leben für alle, für einen wirklichen Wohlstand für alle kämpfen.
0: Ja, natürlich. Und ich glaube auch, die äh, Linken äh, sind da jetzt in der Verantwortung. Alle, die links von SPD und Grünen sind, um Druck auf diese Parteien auszuüben, dass sie sich von der FDP nicht mehr alles diktieren lassen.
1: Luisa Meyer schreibt im Jacobin-Magazin über dein Buch in einem Artikel: Erzähl mir von Wirtschaftswunderland. Und das ist jetzt das Abschlusszitat: Wir brauchen Geschichten aus der Arbeiterklasse, die zeigen, dass es eine krisenfreie BRD, eine krisenfreie BRD, in der alle Gewinner sein konnten, nie gegeben hat. Geschichten, die das Leben derjenigen zeigen, die bis heute bewusst nicht mitgedacht oder gefragt werden, die uns erzählen, was Resignation und Frustration mit Menschen machen. Du hast es gerade auch schon erwähnt. Die Illusion vom Wohlstand für alle und einer meritokratischen Leistungsgesellschaft müssen angetastet werden. Wir müssen verstehen, warum es diese Narrative gibt, warum sie so erfolgreich sind und wer von ihnen profitiert. Und damit beende ich diese Folge für heute. Es war Schön, dass du wieder da warst. Das Buch ist sehr empfehlenswert. Wir haben gerade schon vor der Aufnahme darüber gesprochen. Schaut vielleicht bei Twitter und Instagram vorbei. Es wird eine Verlosung geben von diesem Buch, Christian Baron. Schön ist die Nacht. Und ja, danke, dass du da warst, Christian.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und bis bald. Bis bald.
1: Das war Politik ist tot. Wer den Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das über das in der Beschreibung angegebene Konto tun oder über den angegebenen Paypal-Link. Herzlichen Dank.